0: Hello， 大家好，本期播客是我们和耳光合作出品的《九号密室追剧电台》的第六期节目。《九号密室》第八季已在 B 站同步上线，每周独家更播英国 BBC 第二电台，欢迎大家前往观看
1: 。那我们今天绝对领域电台呢也是非常荣幸啊，我跟今天将邀请到了咱们这个嘉宾陀螺老师。然后，嗯，那让陀螺老师先跟大家打个招呼吧
2: 。呃 ，Hello， 大家好，我是陀螺。呃，我也不知道怎么介绍自己。<笑>因为呃，感觉说出来感觉都都挺玄乎的，反正我对大家就知道我是陀螺就行叫我陀螺就行
1: 好的，好的，陀螺老师比较谦虚啊。然后大家可以多关注一下陀螺老师的作品啊、嗯。然后我这边呢，依然是来自二次元的老王啊，可能就住在您的隔壁
0: 。我是 Mina 家，今天我们聊的这一部剧呀、啊，每集的最后两分钟开始逆袭，让全网着迷，在豆瓣上九点二分，连续八年烂番茄百分之百好评。从未烂尾。九号密室 （Inside Number、no. Nine） 是由绅士联盟成员的 Race c h a i r s m i t h 和 Steve Pemberton 自编自演的一部英国黑色喜剧。本剧每集分别讲述了一个独立的怪诞故事，每次呢都和9号数字有关。每篇必定出现同一只同制的野兔雕像。第一季是从2014年1月29号开始，在英国 BBC 第二台开始播出。每集长度差不多是二十八到三十分钟。两位主创是从之前他们一起合作的《封城记》中获得了本剧的灵感。本剧呢是在一个独立的房间内完成拍摄的，就有点像话剧。呃，之后呢又是受到了阿尔弗雷德希区科克的电影《绳索》的启发，不断碰撞出了新的火花。哎，不知道老王和陀螺老师之前看过《希区柯克》的这一部电影吗
1: ？呃、啊，这个《希区柯克》这这部电影我没看过，嗯、但是他的小说一些我我看过不少。然后这个当时看九号的给我的感觉确实是很和这个希区柯克这个风格很像，这个嗯呃没有什么就是说纯粹的说正义啊或者说是邪恶这种概念啊，就是说这个由爱生恨啊，然后呢就会制造一些连环套啊或者说一些反转啊，这个出乎咱们观众的想象的这种感觉啊、呃，这两个作品其实感觉非常像嗯
0: 。嗯，陀螺老师呢
2: ？呃，我有看过呃那部希区柯克。的电影，啊
0: 、呃， oh. 但
2: 反而其实我觉得他可能更多的是有借鉴他的。呃，角色的一些设计，然后包括这个类型，嗯,嗯，但其实我觉得，因为西区科科那个绳索，它其实更大的一个亮点在于，还是从头到尾都是一进到底的，然后中间有一个后期重新剪辑的一个东西，一个点在那，一个剪辑点，但是它的形式就是一进到底，嗯、呃，而且会有一个麦高芬一样的悬念在一开始就买好了。嗯、呃，所以我觉得今天咱们聊的这个作品呢，嗯、其实还是不太一样，还能看得出他有有一些想要去借鉴或致敬西西格格的地方。对,对对对、嗯
0: ，确实，反正当时我看那个的时候，就是一颗石头，呃，就是一直悬在这个头顶的感觉，然后呃，中间一度就是担心被发现什么的。感兴趣的小伙伴也可以去看一下，挺挺有意思的。好，说回来
1: ，说明这个剧的质量。啊，我也是非常沉迷。然后呢，这一集啊，给我的感触也是非常的这个新鲜啊，就不知道两位老师是不是也是这个感觉？啊？一开场一看这个节奏，开始马上剪刀手就要出现了。<笑>简单说说这个第六集的这个剧情嘛，啊，也是一带而过，因为我觉得听众们更多的还是得去看原片来感受这个魅力。嗯，一上来咱们的哎胖胖和小帅，对吧？就是咱的乔和 Charles， 哎，两个人周末到这个9号，这叫什么小别墅的公寓来度假啊。然后 Charles 是比较抱怨这个。呃，房间的这个他们平时雇的这个管理的这个保姆吧，算是一个管理员。这个茉莉的这个水平，房间可能有一些霉味啊，然后冰箱也没有开门啊，就明显能看到 Charles 是一个就是有一点强迫症、洁癖的这种感觉。然后呢，这里面有一个特性，就是说他用这个吸尘器处理窗台上的蚂蚁啊，这个也为后面埋了一个包袱，对吧？啊，之后呢，就是可以感觉两个人呢啊，关系哎，要是这个在基友情之上啊。呃，更深层次的一种交流，是吧？对，嗯，是的。后来呢，两个人呢就共进了晚餐啊呃,呃，大概这个期间，呃，乔,乔呢去了趟厕所，然后呢，大家也能看到他的这个身体应出现了一些问题。然后呢，在他上卫生间的期间呢，有一个叫米克的电话吧打进来，打给乔，然后让这个。查尔斯非常的不爽啊，有这么一个可以看到，两个人并不是一个非常和谐的状态啊，也有一些这个小的可能吵架呀、拌嘴呀、闹脾气这种啊。然后晚餐呢，其实吃的也不是非常的顺啊、嗯，他们也争吵，然后查尔斯是直接把东西都收走了，然后乔还在跟他掰扯这个他说的这个俏皮话这个押韵的问题，大概应该是。呃，是这么个意思吧？哈，我要是有有有说错的，两位老师指出来啊。然后，嗯，最后两个人也是、就是，就是就是乔一直抱怨嘛，说平时咱俩那什么，你总是要争出一个你对我错了这种。啊，特别没有意思，反正感觉就是不欢而散。然后后来呢，他们的这个算是保姆吧，管家这个茉莉也来了，然后三个人一起玩抢手棋。这期间呢，又提到了这个 Charles 之前的职业，是一个歌手，是吧？他有一个专辑叫蓝《蓝蓝色牛仔裤》啊，《蓝色牛仔裤宝贝》好，好好像是这么个名字啊，但。之后，这个两个人还瞧和查尔才一起跳了这个当年的这个音乐随，随随着这音乐的这个舞蹈。然后呢，三个人应该说，当时我觉得玩的时候吧，还是比较开心的，嗯。然后呢，这期间呢，那个茉莉呢也是呃，有一个很很很精彩的独白，是范冰的讲。嗯，
0: 对
1: 。嗯。之后呢，后跳了那
0: 个蓝色牛
1: 仔裤的宝。蹈、啊。对对对，很很欢乐啊，嗯、而且这个时候。也可以，就是又展现出了这个两位演员的这个演技啊，这个在很多很多集当中啊，我觉得就是说两个演员绝对是有这个呃话剧演员的这个这个水平、啊，就是演什么像什么，给我感觉在整个九号当中啊，这么多季里真的是嗯。然后到了夜间呢，晚上的时候呢，这个乔说要送给查尔斯一个惊喜啊啊、呃，这个给他在浴缸里准备了一个。呃，身为男士我也不是很懂啊，就是这是什么？泥泥泥澡浴吗？这种啊，可能是保养皮肤的，是吧？米娜姐。对
0: 对对，是的。嗯
1: ，而这个时候镜头给到了什么呢？给到了是隔壁这个储物间里面一袋钢筋混凝土吧，混凝土的这么一个镜头啊、嗯。然后也就是说，其实这浴缸里不是什么好玩意儿，哎。嗯。啊。之后呢，这个查尔斯就很开心啊，就躺在里面，然后呢还喝着这个乔给他准备的香槟。后来呢，这个乔呢就他呃，慢慢查尔斯就就就就昏过去了。等他再醒来的时候，他这个已经已经凝固在这个浴缸里。然后呢，这个时候呢，这个乔就给他讲了他他为什么要这么对他，为什么要这么做，是吧？诶、哎
0: ，对，嗯、然后到这儿就可以请。就是我们留点悬念吧，嗯、呃，因为太精彩了，我们怕都抖出来吧，就你就会失去看这部戏的这个乐趣点。所以想知道到底乔为什么会把查尔斯给凝固在一个浴缸里，然后又选了一个。哎，我觉得其实老王刚才嗯有有一个点需要特别 Q 一下，就是这个房子的位置很偏僻，嗯，是的，是的然后是九号是吧？那个院子是九号，对对对。院子是九号，嗯、然后还有这个，就是呃，是湖啊还是河呀、啊？就是在他们的后边，就是房子的后面，就是，嗯，然后有很多蚊虫，嗯，然后，哦、对对对,对，对，然后所以最后的这个结果呢，呃，就是这个反转留给大家可以去 B 站上面啊尽情享用。然后还有一点就是，我刚才提到了，它每一集都会出现同一只同志的野兔雕像，就我们也留一个悬念啊，就我们细心的小伙伴儿去看剧的时候，嗯，有没有这种一帧一帧看的选手可以去看看？对，我记得好像，我记得好像有一集出现的特别的这个诡异，不是诡异，就是它是。在一个沙发后边，只露出了两个秃子耳朵，只有这么一个镜头。
1: <笑>嗯，是因为这个同志演出雕像，他是九号里，我记得专门有一集来讲这个雕像，嗯、就是是一个许愿雕像嘛。然后每、嗯、每个人可以对着他许三个愿望，但是紧接着就是霉运的到来。所以到底是欲望能战胜你的理性，还是说你的这个理性能克制住欲望？这个也是一个值得思考的问题。
0: 它是你许完三个愿望之后，这三个愿望才能开始实现，然后完成了之后开始霉运，还是说我许一个愿望完成一个愿望，然后再许一个再完成一个，到三个都完成了之后才开始霉
1: ？呃，你许完一个倒霉就开始，有可能你就已经 over 了。
0: 嗯，是、啊是吗？哦、对，就他那个我，我刚才还是想说可可以卡个 bug， 就是我许到第二个就不许了
1: 。呃<笑>、嗯，但是他的这个拿到他的那个，就是之前的这个人，呃，就是原始的拥有者啊，他的第三个愿望是永生，所以他并没有说被这个倒霉的印记。啊
0: 、
1: 对对，他并没有说 over 掉啊。嗯话题有点远有有加肯定。啊
0: 、因为要植物人的话也是永生啊，那但但是也呃也不<笑>他基本上都已经变成
1: 僵尸了，对。
0: <笑>哦，那也挺痛苦的。嗯、好吧，说回来，咱们这一集，<的>这一集刚开头的时候是他们去到了一个很偏僻的一个房子，嗯、然后这个房子呢，呃，主要能去到的人就是他们那个 Molly， 是一个八十二岁高龄的，算是女管家吗？还是就是帮他们照顾房子？其实是在不在的时候帮他们收拾这个房间，但是进门之后呢，这个查尔斯就一直在各种抱怨，但是我就觉得这好像很很眼熟的感觉，就是结婚多年的这种呃，就是这个抱怨的形象，被他演的淋漓尽致、就是
2: <漓>。我就是这样的，我跟你说，我现在就是这样、个、的，<笑>我就是那个抱怨的那个人。<笑>
0: 嗯<笑>、啊、嗯，确实，那确实有的抱怨，对吧？还是说积蓄了各种情绪，然后就是捡各种事儿去抱怨？我觉得其实他很有可
1: 能是 A 型血处女座<笑>。其
0: 实其实
2: ，我觉得其实更多的是可能是两个人在一起久了，然后其中大家。不会有任何的芥蒂了，就是你想到什么说什么，然后可能他的性格就是会比较挑剔的那种，<对>那他想到的所有的想要吐槽的、想要抱怨的，他都毫无防备的全部说出来，那另外一方可能就会觉得有点烦，但是其实也是因为，呃，我两个人之间是完全没有任何界限啊，所以他才么完全不过滤的情况下。就一直抱怨，一直抱怨，让自己的情绪发泄出来。我觉得是，其实是有可能是这种原因，嗯、而不是因为他是一个很讨厌、很平常就是很喜欢抱怨的人。只是可能还在他的爱人面前、他的亲、他的亲人面前，他这么放肆去做这件事情
1: 。嗯，哎、嗯， okay. 这个涂乐老师正好说到两个人在一起时间很长啊，这个距离也是明确说了两个人是在一起九年了，对，也对应咱九号。嗯那我其实特想问问，就是两位怎么看啊？就是为什么这个乔要坚持九年才来干这件事儿
0: ？哎<诶>
1: ，这个涉及到剧透了
0: 。这个具<笑><笑>体为什么，真的是直接联系到最后的反转、啊，所以我觉得还是留给大家去看剧会比较精彩。就是你。一层一层的去感受他们两个人之间的这种这种情感，因为两个演员演得非常到位，就是你完全能够进入到他们的那个角色，带入进去，然后最后反转的时候的那种震撼，我觉得是不能错过的。这<笑>就单纯的刚才聊到呃，他们一进门的这个开始，然后包括九年的这个情感经历，呃，期间他们两个吵架的时候也带出来很多。呃，不管是 Charles 对乔，还是乔对 Charles， 之间他们都有很多的，就是互相忍受的点。但是可能这一点，我当时看到的时候，呃，就想到情侣之间吧，爱人之间，哪怕是父母之间、朋友之间，其实我我之前有一个朋友跟我说过一句话，就是你不要去忍，如果有什么事情你觉得不舒服，那就说出来，就当下。就跟对方说出来去沟通好，因为有可能对方并不知道你是什么样的感受，但是你跟对方交流了之后，呃，他了解到了，那后来之后的相处就会注呃注意一些，或者说更多的理解一些。当你可能情绪崩溃的时候，或者是对一件事儿呃很敏感，表现得很敏感的时候，嗯、呃，但是你每次会跟对方沟通，嗯、呃，那可能对方就能了解，因为这。东西就是像那个 Molly， 他们在玩那个棋的时候聊到说，呃，论死亡和这个接近死亡的那本书，其中一句话说，呃，不管你现在经历着什么痛苦，或者是这个，哪怕是说宠物刚刚死去，或者说其他的亲人死去，呃，你要知道每个人对待同一件事的反应是不一样的。但是他们都和你一样在一同经历，然后我当时看到这句话也挺有感触
1: 。嗯，但是我这块儿我想了一个问题，米娜讲，就你说的这个事儿啊，嗯、互相交流。嗯、我觉得 Charles 是狂喷型的，他想到什么说什么，嗯、但是乔其实是不太说。而且这个这个有一个大前提，就是说双方都是真心以待，对不对？你你不管是你的亲人、啊、这个，<笑>而这边现在咱那个剧里面对吧？他。他乔，我给我感觉他这个九年，呃，咱现在对你也、呃、不是他演，他也演的不是很直吧？对。呃他感觉他一直都是就是装的，或者说是伪装，然后而且连这个
0: 曲线问题
1: ，对吧？就是我对对对我觉得，反正要是我我肯定忍不了九年，我可能九天我就我就摊牌了，哎、我就开始采取行动了。是
0: 是，是，我觉得，但哎，这个也让我想到个两个点，一个点是，如果感情没有时间这个增厚的话，去加持让你呃就更投入。才会累积更多的伤害，我觉得这一点乔是特别厉害，哎哎，没有涉及到最后的那个什么吧，反正哎，反正都已经封上了，应该是很痛苦啊。就是呃，这一点我觉得乔是真的很用心的，想去最给他最后的这一击，所以用了九年的时间，当然也呼应了他另外一个九年。这个最后需要观众就是听众朋友们自己去解谜一下啊。嗯，呃
2: ，其实我觉得我看。我看完这个片，其实我想到的是安德鲁·海格的，呃，四十五年，四十五周年， oh. 呃，那个片子呢，讲的是一个老太太和一个老爷爷，就是他们两个人在这山山里面度假，然后呃，后来突然收到一封信，呃，结、这、果、个、那封信发现是，呃，找到了这个老爷爷曾经的初恋的尸体在山上，就他们曾经以前他跟他初恋去山上， <Yeah. S 1> 呃。可能是爬雪呃那个爬山啊什么的时候，<山>具体我忘了。嗯、对，但他他那个初恋女朋友可能就不幸去世，但一直没找到尸体。然后，但是现在终于发现了尸体了。然后，但是整个这个片子其实主角他的主要的视角是集中在老太太身上，因为他发现他跟这个身边这个男人在一起四十五年了，两个人都已经呃相依为伴到走到暮年时候了，嗯、才发现原来。对方内心最喜爱的、最爱的人，并不是自己，而是那个在雪山上面已经被冻成冰的那具尸体。呃，我觉得他是他有个，他虽然是一个很剧情的电影，但是他有一个很恐怖的点，就是我们永远也没有法知道我们的枕边人跟我们在一起那么久的人，他们心里面真正想的是什么。呃，这个其实这个点呢，后来我们在大卫芬奇的呃那个《消失的爱人》里面。其实也有看到一些类似的这种主题，嗯、就是，嗯、呃，我记得那部片子最后，本·阿弗莱克的旁白，嗯、呃，他老婆躺在他身上，他说：“你到底在想什么？然后你想要我做什么？就是我们，我永远无法猜透我们的爱人，我们的同伴，他的心里面到底在想什么。嗯”所以，其实，在这个片子里面，他虽然最后有一个这样的一个反转，然后找了一些，呃，理由和一些背景的东西去阐释。抱歉，嗯，帮<笑>我重新来。呃，那在我们的这个短片里面呢，虽然他最后会有一些反转，然后包括乔，他最后会有一些背景的介绍，然后去、嗯、呃解释他的动机啊什么的，但是我觉得他的核心，他真正恐怖的那个核心，其实还是在于说，跟你在一起九年的时间，你牺牲了那么多东西，你为他付出了那么多东西。但是他真正想要什么，他内心是什么样的，你仍然一无所知。我觉得这个其实是这个九号密室的这一季里面，我觉得是他最恐怖的一个根源吧。嗯
0: ，主要小隐藏的太好了、嗯
1: 是是。是的，而且就是连这个，还是刚才提到的这个，对对,对，这个我觉得真的是能咬牙忍，那确实也是不容易。然后刚才陀螺老师提到这个，让我想到了一个我小时候看的《青年文摘》里的文章，啊，但。这个文章是是针对一个针对咱们男生写的，就是说这个男生很多人心中都有一个潘多拉魔盒，我觉得就是可能就是小时候的这个白月光是吧？啊，然后呢，这个文章也,也价值观很奇葩、啊，他说就是你不要就是身身为女生，你不要去触碰你男友的这个魔盒，因为一旦打开了，<笑>你可能发现他对他心中可能最爱的不是你啊，大概是这么个意思。我觉得跟那个陀螺老师刚才说的这个电影很像。就是这种感觉啊，嗯 okay, 嗯、然后话说回来啊 <Okay, S 1>、嗯嗯，就是然后我其实这个这个剧看完了，我还有一个就这一集啊，我还有一个想的，就是说，嗯，你作为一个就是有动机也好你动机我觉得你再正确再应该，但是你是否应该采取这个私刑，就是这种方式这种。惩罚别人的相对残忍的这种方式来来虐待啊，或者说 over 掉这个对方啊，我觉得这个也是有待商榷的，嗯、是吧
0: ？对，而且我当时看到最后的时候，可能就是柯南上身吧，说这个不会被发现吗？人<笑>发现了，就全是指纹啊。啊、嗯
1: ，我觉得可能这个乔也不，就这事儿完了，应该自己也就就就没什么什么没有遗憾了。嗯，大概，嗯，但是就是说，你这种事情是不是你说是是应该交给公权力来处理，还是说自己用私刑？两位老师有想法吗？就是你们要遇上这事儿，哎，你是自己就给他哦咔嚓掉了吗？还是
0: ，嗯，
2: 其实我觉得就是从情理上，从情感上，呃，我觉得乔的做法其实是可以理解的。就是我们其实有看到太多，呃，甚至有人可能亲手杀了你最爱的人，他可能都有想到有，比如能请到更好的律师，或者是有更好的关系，他都可以有办法逃脱出来，或者能等得到一个比较轻的一个罪行。嗯，而在这个故事里面，其实说实话，他，呃，他想要他针对的那个对象，其实。嗯，并没有真正意义上的犯罪，所以他也没有办法通过其他方式去、哦、去达到他的目的。呃，我觉得问题就在于，<有>对我觉得问题可能就在于这所以说他只能通过自己的方式去把这个目的给达到。呃，那这就是情理上的，但是我觉得到这个。呃，九号密室这一集最后呢，其实这个反派到底是谁？他其实是反是反转了，就是我觉得，呃，我很同意老王的说法，就是他到最后其实是最残忍的人，呃，可能，嗯、呃，可能做错最开始做错事情的人是一个人，但是最后真的最残忍的、最冷血的、最无情的、最黑暗的，然后呃，最可怕的人是反而是另外一个人。嗯、呃，他其实有一个这样的一个呃。这一层的反转吧，就是一个反派的反派角色<对>这么一个反转，而
0: 且感觉是完全把他内心当中最阴暗的一部分展现出来了。我觉得呢，其实可以说一下，他把他封在那个，就是用混凝土把他封在那个浴缸里，是为了让他怎么死？就这个应该不涉及到后面的问题，但是这个真的是挺残忍的。当时我听到都头皮发麻
2: 对。对，我觉得这其实有点，有点，就是、对于。他的这种手段来说，<曲>就是对他这种手段来说，我觉得对我觉得是有种扭曲，然后有一种特别的夸张，一种极度的，呃，嗯、就是夸张的那种东西在里面。因为我觉得，如果我们不管是要动用私刑也好，或我们想要达到某种复仇的目的也好，方式有很多，但他却偏偏选了一种最最极致的、嗯、最变态的一种方式。嗯、对、嗯，对，所以我觉得他其实反而是把这个角色给完完全全的给反派化了，把他给做成了一个特别。可怕的一个形象
1: 。嗯，他,、哦、他呃，<王>这个对，刚才咱们其实也也提到了这个包袱啊，嗯、因为刚才给大家捋这个简刀剧情的时候，刚开始查尔斯是非常讨厌这个窗台上的蚂蚁，然后呢，而这个当他被乔封在混凝土里之后呢，其实乔就是在窗台到浴缸啊，到他这个这个脑后这一片都是撒了蜂蜜。啊，这个好像在做晚餐的时候也特意给这个蜂蜜罐一个特写啊，当然这也符合九号的这一贯的尿性哈、啊，就是非常的这个需要的道具都会提前给，对对,对，然后就呃乔给出的解释就是这是一个是是是曾经一个帝国的一个这个酷刑是吧？啊，就是把这个小的蚊虫啊招过来，靠这个蜂蜜和牛奶招过来之后，然后来啃食、啃咬、这个叮咬这个。被害人啊，受刑人
0: 对,、嗯、对他们是把这个蚊虫招过来之后，呃，在他身上就是，而且当时那个 Charles 是、呃、被呼在那浴缸里的时候，脸上还敷着面膜。然后他那个面膜不是女生平时用的这种呃什么补水这种面膜，他是呃用的麦片和蜂蜜什么类似这种混合自己自制的面膜，然后呼了满脸。然后中间听那个呃乔。讲这故事的时候一流眼泪，然后乔还帮他敷面膜，继续敷，然后，然后就等于是把这些蚊虫招过来之后，在他的头部除了叮咬以外，还有把他们的卵产在、这个、这个这个这个他的皮肤上，<笑><是>然后招来更大的呃老鼠啊什么这一类，因为他们那儿也有老鼠，就是也之前也提到了
2: ，嗯、就是这句特
0: 有意思的点对对就是他之前讲过的一些小细节，如果你没有这个。呃，就是离开认真看的话，你发现到后面它反转的时候都能用上，就是前边都是敲黑板的地儿，然后最后一下就都给你集合到一起。为什么要做这些？包括他呃，就是乔把 Charles 封在那个浴缸里之前说的那一段话说，说、呃、啊，你还记得之前我们约了那个泥浆护肤的那个项目，但是因为事儿没去了嘛，然后说你你一直想去。就我觉得，真是那个时候他就已经有这个部署，要做最后的这，就是要把它用混凝土封在浴缸里的这件事儿，也是挺有。想想就觉得后怕呀，细思极恐，就不能再捋了啊！聊点聊点别，聊点真爱的话题吧。<笑>
1: 就是越聊越黑暗啊,<笑>啊，开始往这个西方的恐怖片上走
0: 。对,对对对，嗯、反正这看到，对巧用，因为当时我看到这个结尾的时候，一下想到像那个韩国拍那个《亲切的金子》嗯
1: ，嗯、呃，对吧？嗯、是那个是那个最
0: 后结局的时候也是挺狠的了，我觉得。但是现在想想，对比这个。也算是给了他一个痛快吧，真的是好歹就是当时虽然人多点吧，但是最后还是给了个痛快。这个他不是说当时有一个传说中有一个人被实施这个。呃，刑罚的时候坚持了十七天吧，嗯，太可怕了。是
1: 的，确实。所以刚才我才提到这个问题，是就是说这种用私刑，嗯、而且这种手段，嗯、我觉得他其实如果说他就一命偿一命这种也 OK，、嗯、对吧？嗯、对。但是
0: ，最开始我看的时候，就一上来两个主人公这种相处的模式，我还说，我说，哎呀，真是，就是可能同性是真爱的那个感觉。<笑>
1: 嗯，而且他们俩就是分工明确哈、啊，就是明显能看到这个谁是男主人啊，谁是那个稍微那什么一点
0: 。对，就好像都是这样，嗯、呃，会可能单拆开你看不出来，<笑>但是放在一起就是这个，我觉得不是男女是强弱，你就能分就能分得清楚，而且我觉得。嗯、呃，性别也不是，嗯嗯，不是问题，嗯、就是，啊、对，不是问题，特别是在你们那个女<害>女<对>女
1: 性的腐女的眼光中啊，嗯
0: <笑><笑>、
1: 啊，这些都是闪着金灿灿。我
0: <笑>嗯、真的，我发现这个嗑 CP 的时候，真<是>、呃、就是同性要比异性好嗑的多得多。而且我跟就很好奇，然后跟这个朋友去聊过，就是我很多女性朋友也都会也都会嗑这一点。然后去聊的时候，就发现说，呃，嗯，同性之间可能更计较的是你是不是爱我更多，你你。我为你付出了多少，你为我付出了多少？然后异性呢，就会加了很多物质在里面，呵呵就是成年之后、嗯
2: 。是，但这个我可能觉得还是因为，嗯，同性在呃他没有其他的保障的情况下，就他们只能通过这种方式来衡量。因为像异性结婚，他们会有房贷、嗯、有车贷，哦、然后有绑在一起的家产，哦、然后有小孩、嗯、然后要。照顾对方的父母啊，所有这些都加在一起，然后但是在同性的时候，嗯、因为在没有其他方面的，包括法律方面的所有东西的保障情况下，嗯、那他们能去在意的就只能是我为你付出了多少，你为我付出了多少。呃，我觉得这个可能是其中一个原因。嗯、然后还有一个呢，嗯、就是我先，哦、哎，你说，你说，嗯
0: ，没事，我是嗯想到说现在是不是有那种就是可以互相签那个叫什么呃，就是监护人。的方式，对，但是其实，哦、对，但是对，跟那个也不一样，对,对，对，
2: 对，对，个还是不一样，呃，嗯、对，所以，嗯，然后包括其实刚刚，嗯、呃，咱们有提到说，比如说强的一方，弱的一方，那其实，嗯、呃，其实这个其实还是在用一个。呃，抱歉，抱歉，这段可能有点说偏了，到时候剪掉。<笑>这没、个、事<笑>没事。没事呃，这个可能还是在以一个异性恋的视角在看待同性的关系，因为其实，在同性关系里面，它是没有一个性别区分的，就是可能双方并不是说非得有一个是在扮演女性，啊，非得有一个是在扮演男性。他其实并没有一个扮演的这个东西在那儿，因为他们其实就是两个同性的人在一起。有可能他会有女性的一面，但同时他也有男性的一面。那另外一个人也是，他同时有女性的一面，也有男性的一面。有可能，比如说我们看在这个这个片子里面，你们看会觉得说，哇，乔可能是比较男性的那一个，对。然后，但其实有可能，比如说在。呃，在卧室里面，在在那种地方的时候，他反而可能是呃、oh. 女性的那个，都是有可能的。就是其实它是流动的，或者是它不是一个确定的东西，所以我也觉得有些时候大家，谢
0: 陀老师，<笑>对我觉得 CP 更好嗑了。
2: <笑>是，因为我觉得这个东西是需要去嗯跟大家去嗯纠正和普及的，因为有的时候其实同性群体会觉得比较冒犯。尤其是在很多，虽然大家可能并不是，并不是恶意啊，但是可能大家的确会用一种异性的，嗯，嗯刻板的一些印象去说，对对对对比如说两个男生在一起，大家就第一个反应就是，哎，谁是一，谁是，谁是零？那这个其实大家、嗯、我们有时候会觉得会很冒犯，那说为什么我非得要非得一零？嗯、甚至有些我的一些朋友会就甚至会直接的问，嗯、哎，那你是男的还是女的？我就说我是男的，你看不出来吗？<笑>要看<笑>要看我的身份证吗、啊？为什么要问我是男是女？<笑>就很奇怪这种问题就会很冒很冒。冒犯，对对
0: 对，嗯，对，因为就是不了解，我就想说很多事儿他是没有感同身受的，他只能是大家以自己不同的视角去解读，所以会有很多的呃壁垒在那儿。但是如果大家都抱着一一个，就是我我是一个很真诚，或者是至少我是理解的，然后我愿意去了解，那其实会化化解很多误会。嗯，就是其实。Charles， 他的最初如果能和善一点儿，也是能避免了他最后的这个境
1: 遇。我更好奇的点是，陀螺老师为什么有这么深入的了解啊？<笑>啊
2: 因为因为我本身就是同志啊，我跟我男朋友在一起已经现四年了吧？啊，<哇>对<笑>所以所以所以我的意思就是，我就是现在是发牢骚的那个，因为我男朋友就会经常抱怨说，我话怎么那么多？<笑>
0: <Yeah. S 1> <笑>难怪呢，一一开始就直接帮我们解释了
2: 。不过即使
1: 那个正常生活里啊，我我跟我爱人，我可能也是干家务更多的，大扫王的更多。这个倒我觉得跟性别无关，这个还是看咱个人的这个性格
0: 。确实确实，我觉得这个是选择带来的变化。毕竟你有你的天空，我也有我彩虹嘛、啊。可选择不同的方式去爱。嗯，然
1: 后刚才这个这这一集啊，我觉得还有一个给我特别伤的点，是因为前面、啊、看了很多季、很多集啊，这两个演员这这是常客，对吧？他们这个胖胖和这个小帅，他们哎这种感情有特别特别好的时候，包括我记得有一集两个人是一个一对喜剧演员吧。后来这个、嗯、这个胖胖已经去世了，然后两个人最终也没有完成一场最后的演出。特别遗憾，就那种就让人泪奔的这种场景。然后到了这一集啊，这不能叫相爱相杀，一个怀揣鬼胎憋了九年，憋出个大招，另外一个是真心付出，最后被咔嚓。就是前面的那些情感一叠加上来啊、哦，觉得这集真的好惨。而且作为这一季的最后一集啊。可能下一季要等到二四年，嗯、虽然已经预定了，但是你要还等很久、嗯、啊，就觉得愈发的觉得比较凄凉
0: 。确实是，而且中间有一段是那个呃乔他不是、呃、那个得癌症了吗？然后查尔斯他们在一次争吵当中，然后查尔斯说：“如果你觉得我每次跟你吵架就是为了离开你，那我可以告诉你，绝对不是。”啊，然后那个乔就一下子眼神什么的。就特别温柔的那种，然后看着他说，嗯、呃，就就就是就盯着他，然后那个查尔斯就说，我绝对会坚持到最后。那会儿还挺感动的。然后给最后的反转也是铺垫的，但这集其
1: 实大概可能能能猜到一些啊，嗯、但是就是最终迎来的时候还
2: 是，而且这个手段，真的是没有想到。嗯
1: ,嗯、呃，我看
2: 这集的时候，我特别因为最开始我们提到了希区柯克，就是我觉得我小时候的时候。嗯嗯嗯、呃，那个、小时候那个时候还有书城，现在应该没有太多书城了，因为现在大家都不看书。但那个时候有书城，我就特别喜欢在书城里面去看书。然后就有一个那种什么希区柯克推荐的故事集什么的，然后就挂着希区柯克的名字的那种故事集。哦、然后有一本书我记得很清楚，很清楚，就叫做《第三种可能》。然后它里面就全都是那种很短篇的小说。嗯、然后可能我觉得其实都是有致敬，或者是有。借鉴希区柯克的一些悬疑元素的运用的技巧的这种小故事，然后比如说有一个故事是，呃有一个人他开着车，然后开车这个时候他在山里面开车，然后就是有个人在路边。想要搭他的车，他就让这个人上车了。这个人上车之后，然后因为整个这个这个故事的视角都是以这个开车的人的视角来写的，然后这个人就在打量这个嗯、呃、搭他车的人，他觉得这个人很古怪，就是很奇怪，有很多很奇怪的诡异的行径。然后这个时候呢，收音机里面又在说说最近发生了几起在山里面那种杀人的事件。然后然后这个然后那、这个气氛营造着就让你感觉好像完了，我们的主角好像呃遇到了一个杀人犯，他他车上上了一个杀人犯。但其实他最后的那个反转就在于，其实开车的这个人，我们的主角才是那个杀人犯。就他会有这种很、oh. 很精巧的这种反转。我记得还有一个故事也特别有趣，是这样的：在罗马有一个美国观光客，在罗马晚上一个人很孤独，然后他就很想要找一个女生跟他一起回家。然后他去酒吧，呃，然后去喝酒，然后到处去逛，都没有找到合适的，或者没有跟他搭讪的。然后这时有一个美女就跟他搭讪，然后他就很开心，然后他就反正也写的很细致他的内心的那种。呃，那种呃激动啊，那种渴望，嗯、然后他们两个回了酒店，然后两个人就一起跳上床，然后开始翻滚什么的。然后这个时候，因为他忘了关那个客厅的灯，然后那个那个他就跟那个女的说：“能等一下吗？我去把客厅的灯关了。”那女的说是没事了、哦，我过来。对，然后那个女的就说没事我来关。然后最记得那那那个故事的最后一句话，就是这个时候他发现那个女的手越伸越长，越伸越长，越伸越长，然后一一直伸到那个客厅里面，把那个灯给关了。我当时就说哇， oh. 好吓人啊！<笑><对>这个我觉得这个后
0: 来好。好像有一个电影还借就是借用了他这个，嗯
2: 、呃，是，所以我我在看这一集嗯、呃、九号密室的时候，其实我就一直有想到那种故事，就是呃，他也不叫做第三种可能，他，但它是的确会从一个角度切入，但是他会慢慢慢慢的给你挖出另外一个角度的、嗯、呃秘密和真相出来
0: 。对我我就是那会儿看到说他们拍摄的九号密室是。呃，受到了这个《西游记》的启发的时候，然后再回来重新看的时候，就觉得，哦，确实是对于把握这个观众的这个心心情这件事儿，就感觉被导演玩弄在鼓掌之上，就是他会牵着你进入到那个角色里面，然后打碎你之前对这个故事的呃定式的结尾，就完全是反转的这个之前他们。很多集我看到最后都是一下子反转，或者说解了之前的各种设置的小的谜题。嗯，难怪是连续八年好评、从未烂尾的节目，真是经典
1: 。嗯，而且我觉得这个剧随着他这个。播的越来越长啊，然后如果一直能保持一个高水平，就像英剧这个，像那个 Doctor Who 这种，就是一一播就几十年的这种啊，然后他肯定知名度啊越来越高。然后我觉得一大兴趣就是看这个各种客串演员，然后可能以后很多英英国演员就会以在这个九号当中扮演过角色这个为荣。就像哈利波特呀，嗯、然后这个神秘博士啊这种，嗯，啊、呃，基本上是英国演员，嗯、对你就得演过。嗯
0: 、对，那会儿不就说那个英国演员就是区分就是演过哈利波特和没演过的
1: ？确实是，可能他这一季一季的、啊、随着这个再往后，估计参，嗯、但他。主要因为成本可能在这儿啊，这个参演的演员还是和场景还是比较少，所可能这块稍微受一些局限
0: 。嗯，然后这一集我还有一个点，就是我以为那个他们唱的那首歌《蓝色牛仔裤宝贝》。是会有什么致敬啊，或者是联系？然后还特意去搜了一下，只是找到了一个叫《蓝色牛仔裤》的意大利经典电影，但是看了之后觉得好像联系不是很大。嗯、呃，也是可以留给听众朋友们。有这方面音乐方面的大佬可以去找一下，是不是哎有什么特殊的设置
1: ？嗯，对，大家也可以积极的在咱们的这个评论区进行互动，包括这个咱们的小兔子啊，然后在咱们的这个 B 站啊这个视频下都可以发表自己的留言。然后再一个就是陀螺老师这块儿啊，也是。即将这个迎上新的旅程，是吧
2: ？<笑>是的，是的，就感觉说新的旅程，感觉好像是一件特别特别盛大、<笑>特别盛大的事情。<笑>因为就我们越呃，我跑了十年的戛纳电影节嘛，就一直是以记者和影迷的身份。那到包括大家如果在 B 站上搜“陀螺电影”，然后也可以看到我之前在为戛纳电影节做的呃一些视频、一些 Vlog 什么的。呃，所以今年呢，有自己制片的第一次，而且还是第一次担任制片人的一个小短片，然后入选了戛纳电影节的影片周的短片竞赛，所以就还是挺开心。今年终于<哇>也不是。也不要换一个身份吧，就可我还是会以媒体身份去，但同时又有另外一个身份，所以我觉得对我个人而言意义挺大的。嗯、但是其实并没有什么，因为我不想太吹嘘这件事情，因为别人会可能会想说有什么大不了的，又不是长篇，<笑>因为毕竟，嗯，我们知道主竞赛，然后包括一种关注单元，然后都有。呃，大家都很期待的一些华语电影，嗯，长片作品，所以我们这个其实小短片，呃，也不是那么的重要，只是我觉得对于我个人而言，我是觉得挺有意义的。对我们到时候去戛纳电影节的时候，呃，我们每天还会更新播客啊什么的来聊每天发生的事情、看过的电影，那大家也可以到时候关注一下。嗯、非常期待，嗯，真是期待是的
0: ，期待期待拉满。但是很多短剧就是。小短片儿其实很经典，我记得那会儿是那个叫《调音师》，啊，特别震撼。然后还有《曲面》啊什么的，都是很短的时间，但是他就是已经把故事或者说当时要展现的这个某一个情感点，呃，展现得非常，就是让观众的感觉已经非常的深刻了
2: 。是，其实咱们今天聊的《九号密室》，它其实也是一种短片的。呃、对。这种形式在做，因为它每一集其实都是一个、嗯、一个一部小电影，那其实其实就是也是一个短片嘛
0: 。对，是的。最后我们再来总结一下这个几个问题啊：乔到底是直的还是弯的？他真的爱 Charles 吗？那为什么最后又用这么残忍的手段把他封在那个浴缸里，让他痛苦而亡？这个精彩的结尾，请大家移步 B 站。那么，以上就是本期的全部内容。下一期《九号密室追剧电台》将会在播客朋克推出《海龟汤》特别节目，一起猜《九号密室》海龟汤。欢迎大家继续收听，一起追剧。